0: Même lorsqu'on traverse un désert aride, eh bien on atteint ensuite un objectif qui nous permettra de retrouver la liberté. Yosef a dit que lorsqu'il quitte ce monde-là, il demande à ce que ses ossements soient pris avec lui. Et les bénis Israël, les enfants d'Israël, lorsqu'ils vont sortir d'Égypte, vont prendre avec eux les ossements de Yosef. Le Rabbi de Lubavitch nous explique qu'il faut savoir que dans notre existence, même lorsqu'on est en train de traverser un désert aride, et c'est l'exil dans lequel nous vivons, parfois très difficile, opaque, obscur, on doit se souvenir de Yosef. Yosef, s'est toujours rajouté. Le fait d'aller rajouter quelque chose dans notre vie, dans nos actions, dans notre étude, dans notre comportement, dans tout. Rajouter quelque chose, même quand on est dans un, dans un désert aride, et bien ça nous permet de trouver la véritable délivrance, celle que nous souhaitons à chacune et chacun d'entre nous. Boker Tov et Koulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Shavua Tov à toutes et à tous, on va démarrer dans quelques instants notre Tania du jour. J'espère que vous allez bien, n'oubliez pas de partager, de liker et de commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah. Euh, nous sommes présents également sur les plateformes podcast, donc n'hésitez pas à écouter ces cours-là en replay également, euh, en audio Da did it a yah, did yeah, la yam, ma I did a la did it la nous allons parler ce matin de cœur mais avant cela on va se souhaiter un bon et Nous étudions ce matin pour la chez l'EMA de Pinchas Ber Ben Yente, la Kodesh que lui envoie à Une belle rifoua l'EMA une guérison totale et complète. N'hésitez pas aussi, vous, chez vous, à la maison, au travail, ou si vous êtes en replay, peu importe, dites Amen ve Amen profondément. C'est l'histoire d'un homme, il s'appelait Rav Mendel Fouterfas, un grand élève de la Rassidoute. Il a donné sa vie en Russie avant d'émigrer aux états unis Donné sa vie, vraiment on peut le dire, plus d'une fois, il a donné sa vie, il a failli vraiment euh, euh, être pris par le KGB, par les forces russes. Euh, il s'est même retrouvé exilé en Sibérie parce qu'il diffusait la Torah, parce qu'il pratiquait la Torah d'Émizot et qu'il aidait d'autres Juifs à pratiquer la Torah d'Émizot. Et comme beaucoup d'autres chassidim qui ont terminé en Sibérie qui malheureusement ont disparu, lui, il a eu ce miracle de sortir. De cette Russie et se retrouve aux États-Unis. Quand il est arrivé là-bas, vous savez, le rabbi de Lubavitch, nous allons d'ailleurs célébrer dans quelques jours le Yud Shvat, ce jour-là qui symbolise le lien, l'attachement que nous avons toutes et tous avec le rabbi de Lubavitch, puisque c'est le jour où il va. C'est l'intronisation du rabbi. En tant que rabbi, un an après la disparition entre guillemets physique, matérielle dans ce monde-là, de Rabbi Yosef Itzrak, du rabbi précédent, le beau-père du rabbi, un an après, le rabbi de Lubavitch va devenir rabbi, intronisation officielle du rabbi. Et il faut le savoir, ce qu'il va lancer le Rabbi Lubavitch, c'est les dix Mifsayim, ces dix campagnes. Vous avez tous l'occasion de croiser un juif, un Lubavitch, ou peut-être plus maintenant, parce que tout le monde le fait, Baruch HaShem, qui va vous proposer de mettre les tefilines, qui va proposer à un autre juif de mettre les tefilines. Le Rabbi de Lubavitch a initié tout cela. Le Rabbi de il arrive avec beaucoup d'humilité, puisqu'il faut savoir qu'il était déjà l'élève du Rabbi Yosef Itzrak, d'accord Il était bien plus âgé que le Rabbi de Lubavitch actuel, et il suit les directives du Rabbi. Et il va dans la rue et il propose aux gens de mettre la tifiline. Alors maintenant, c'est quelque chose de commun. Mais à l'époque, vous l'imaginez, on est dans les années 50, 60, quelque chose comme ça, 70 peut-être. Ou un peu plus. Et dans la rue, arrêter des gens comme ça leur proposer de mettre la c'était un petit peu curieux. Et comment est-ce qu'il faisait Il venait de Russie, il ne savait pas parler du tout, du tout, du tout, euh, quasiment hein, euh, l'anglais. Mais il connaissait trois mots. « Jewish »,« moi et toi »,« I, you ». Et c'est ce qu'il faisait. Il arrêtait les gens dans la rue, il leur disait, Juif, est-ce que tu es juif Je tue, tefiline. Et il leur mettait des tefilines. Toi, tu es juif, moi j'ai des tefilines, toi tu vas mettre les tefilines. Et, et ces hommes-là qui s'arrêtaient souvent, souvent, acceptaient avec un grand sourire de mettre les tefilines. Voilà un homme qui a dû changer, transformer la vie, l'existence de famille, de monde entier, par ce petit acte-là de leur mettre les tefiline, et il connaissait seulement trois mots chose d'extraordinaire quand on réfléchit. Quand on prend un petit peu de recul, comment, vous imaginez un petit peu c'est des personnes qui, je, qui ne faisaient pas la Torah et les qui n'accomplissaient pas la Torah et les parfois qui étaient très éloignées de leur connexion avec Dieu. Comment ils réussissaient à les soumettre à cela et à les convaincre de faire ce qu'ils avaient à faire, sans poser de questions, sans théorie, sans philosophie, sans, sans question-réponse, sans discuter avec eux. Juste juste une seule chose. Toi, moi, Téfiline, et les gens mettaient les Téfilines. Et avec ce petit acte, ce petit geste, tout le monde se reliait. Il y avait Dieu, il y avait le frère juif, il y avait celui qui lui mettait, celui qui lui mettait les Téfilines. Tout était là. Toute l'histoire d'un Juif sur terre se résumait dans cet acte-là de mettre les Téfilines. Pas besoin de conférences, pas besoin de suivre des séminaires sur la philosophie juive ou sur le, la pratique du judaïsme dans les temps dans lesquels, dans les périodes dans lesquelles on est en train de vivre dans ce temps moderne, etc. Non, pas du tout. En fait, si vous, vous l'avez détecté, c'est un petit peu le sujet global et même précis, on pourrait le dire, que nous abordons tous les jours dans ce Tania. Le Tania, il est justement là pour nous faire découvrir qu'est-ce que c'est être juif. Être juif, c'est avoir une âme divine en nous, c'est avoir un cœur juif. Et le cœur juif, personne ne peut nous le prendre. Peu importe ce que nous vivons, peu importe notre passé, notre présent, notre futur, peu importe notre espace, notre temps. Ce regard-là que le Rabbi Chanzalman est en train de nous permettre d'avoir, c'est celui qui nous permet de scruter véritablement quel est ce cœur juif. Une fois qu'on est conscient du cœur juif que nous avons en nous, on est tranquille, on est armé pour toutes les situations. On peut traverser les siècles, on peut traverser tous les déserts. Le cœur juif, il est là pour nous apprendre que parfois l'intellect juif ne peut pas fonctionner. Et parfois, l'intellect juif fonctionne, mais il faut le laisser à sa place et il ne faut pas trop le prendre avec nous. Qu'est-ce que cela veut dire Ça veut dire, dire qu'on sait, les plus grands philosophes étaient juifs, les plus grands psychologues étaient juifs et sont juifs, souvent. Oui, il y a des grands intellectuels, des grands philosophes, mais est-ce que pour autant, c'est ce qu'il faut suivre, l'intellect Parfois, il faut le mettre de côté. Les épreuves que le monde nous propose et nous présente, et il y en a beaucoup, alors parfois, c'est des épreuves qui sont... Vous savez, qui sont choquantes, qui sont visibles. Parfois, c'est des épreuves qui sont profondes à l'intérieur de nous, qui font partie de notre âme, des méandres, de tout ce qui se passe à l'intérieur de notre psychologie, de notre nature, de toutes ces blessures que nous avons, de toutes ces cicatrices qu'installent en nous ces épreuves de la vie, de l'existence. Comment est-ce qu'on peut aller trouver des forces en nous, dans notre âme, qui nous permettront justement de nous renforcer et de s'en servir comme tremplin pour, bien sûr, aborder ces épreuves, ces challenges, parfois très difficiles, parfois moins, parfois visibles et parfois pas. Alors on a étudié jusqu'ici, jusqu'à la semaine dernière, enfin jusqu'à Shabbat, hein, puisque dans les dernière tanière que nous avons fait vendredi, et dans laquelle il y avait aussi le tanière de Shabbat, on nous a toujours rappelé ce principe-là, que moi, Arshalit à la lève, que le cerveau il est là pour maîtriser le cœur, et que si le cerveau il maîtrise le cœur, tu as tous les pouvoirs en tes mains. Tu peux faire ce que tu as à faire. Ça veut dire que si tu as le pouvoir, tu peux te maîtriser. Et si tu peux te maîtriser, à chaque fois que tu as une pulsion, à chaque fois que tu as un instinct qui te pousse vers quelque chose, tu peux te maîtriser. On a vu aussi que pour pouvoir se maîtriser décider de se maîtriser, il fallait décider de vouloir. Vouloir, vouloir. Oui, on a parlé de ce principe. Je veux, si je veux, je peux me maîtriser. Ok, mais je ne veux pas. Alors donc, il faut que je décide de vouloir. Et dès l'instant que je décide de vouloir, alors à ce moment-là... Je vais réussir, comme l'exemple que nous avons donné, la personne qui, qui fume, mais qui, bien sûr, peut s'arrêter, mais il n'a pas décidé de s'arrêter, mais il va décider de s'arrêter. Et quand il prend la décision de vouloir s'arrêter, alors à ce moment-là, Le problème, c'est que pour pouvoir s'arrêter, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut arrêter. C'est la raison pour laquelle la Chassidut elle est là, elle vient nous dévoiler, nous permettre de découvrir qui nous sommes, véritablement. Le problème, c'est que vous êtes d'accord, ceux qui nous suivent, Baruch HaShem, de plus en plus, vous êtes d'accord que plus on avance... Plus on gratte et plus on se rend compte qu'en fait la complexité de notre âme, de notre intellect, de notre cœur, parfois peut nous faire même, parfois chuter, sombrer, face à l'immensité, face à cette montagne vertigineuse qu'il faut aller grimper tous les jours. On se dit mais c'est pas possible. Plus on avance, vaut mieux parfois ne pas savoir. Quand on sait véritablement ce que nous avons à faire, à construire, quand nous sommes conscients de nos potentiels mais aussi de nos faiblesses, alors c'est très compliqué. Enfin, c'est plus compliqué que quand on ne le sait pas. La force du Tania, c'est qu'il nous apprend à prendre conscience, mais tout en prenant conscience, on réussit quand même à garder une forme d'humilité, d'abnégation. Et cette abnégation et ce, cette modestie de soi, hein, c'est ce qui permet à l'homme quand même de se dire « Eh bien, c'est pas grave. J'ai des potentiels qui sont énormes, j'ai aussi des faiblesses qui sont énormes, mais... Aussi humble que je sois, j'ai la possibilité de faire partie de ce grand projet, de ce que Dieu attend de moi. Ça veut dire que, pour pouvoir, j'ai besoin de ressentir. Maintenant, je ne ressens pas la nécessité, je ne ressens pas la capacité. Eh bien, je vais découvrir en moi cet amour qui est caché, que nous avons toutes et tous en nous. Parce que nous l'avons, cette mes souterraines. Lorsque l'on aime quelque chose, eh bien, on le veut. Lorsque l'on déteste quelque chose, on s'en éloigne, de manière totalement naturelle. Le sentiment que l'homme a, le, la sensation, l'émotion, c'est souvent, et c'est pas souvent, c'est toujours, ce qui nous pousse vers les plaisirs que le monde peut nous offrir. L'émotion se nourrit du plaisir, le plaisir se nourrit de l'émotion, du sentiment. Il faut savoir que tout homme aime de manière naturelle et est attiré par ce qui peut lui apporter du plaisir. C'est comme ça, c'est naturel. Il n'y a pas besoin de faire un travail pour cela. L'homme commence à grandir. Et il s'avère que dans ces plaisirs que le monde peut lui offrir, il y a ce qui est permis et ce qui est interdit. Même quand c'est permis, on lui dit, tu sais, il faut quand même faire attention à ces plaisirs permis. Parce que ces plaisirs permis, lorsque tu t'y euh, adonnes un peu trop, ben, qu'est-ce qui va se passer ben, Tu deviens dépendant. Et ensuite de, de cela, ben, comme c'est un plaisir physique, le physique, la matière, appelle la matière, et puis tu peux tomber dans l'interdit. Donc en fait, il est face à un dilemme. Il a sa nature profonde, qui est quoi D'être attiré par le désir et le plaisir. Mais ce plaisir l'attire vers quoi Vers justement assouvir ces plaisirs, qui sont permis ou interdits. Et on vient, on lui dit, tu sais, à c'est interdit. C'est-à-dire que tu ne dois pas tomber de faire dans, dans, dans cela, et tu dois te renforcer, et tu dois devenir quelqu'un de fort, et tu dois te maîtriser, tu dois prendre des problèmes de pouvoir. Alors, oui c'est interdit, mais je, je le veux. Alors comment est-ce qu'on va créer ce pont-là, nous l'avons dit, entre ce désir-là et la volonté de se dire, ok, même si j'ai envie, ben, je ne le fais pas. Ou même si j'ai pas envie, je le fais quand même. D'où est-ce qu'on euh, peut trouver cette force-là Où est-ce que se trouve cette force de volonté Cette richesse infinie, cette énergie alors Abishon Zalman nous l'a dit, il y a quelque chose qui peut nous aider. Vous savez ce que c'est C'est comme quand un homme, par exemple, un homme qui est perdu, qui est perdu dans son existence. Mais il sent qu'il avance, vous avez des gens qui possèdent des choses phénoménales, c'est-à-dire qui ont tout, qui peuvent avoir des capacités euh, euh, intellectuelles, philosophiques, morales, spirituelles. Vous avez des personnes qui sont très très riches, qui ont tout ce qu'il faut. Et pourtant, ils ressassent et pourtant ils broient des choses négatives. Et ça, ce dont nous avons parlé il y a quelques jours, c'est parfois cet enfermement, cette prison, que, que l'on peut avoir, chacun dans son domaine, peu importe. Il y a celui pour qui euh, sa prison, c'est le fait de ne pas avoir matériellement de quoi vivre pleinement, ce qu'on souhaite, et se rattacher même que tout le monde ait tout ce qu'il faut, l'opulence matérielle et spirituelle. Il y a celui qui a ce qu'il faut matériellement, mais l'opacité s'est installée autour de lui, et il ne voit même plus, la nécessité du spirituel, ou même quand il la voit, ça reste quelque chose de voilé en nous et de caché. Il y a celui qui a tout à son niveau, mais que le Yétserara va saisir à travers de la tristesse, à travers de la remise en question, à travers ce Yétserara hein, qui va installer en lui, grâce à toutes les forces qu'il a, et il trouve toujours les solutions pour cela, et même de perdre l'homme, de faire en sorte qu'il se perde lui-même de le perdre, de gagner, faire le vide de ce qui se passe autour de nous, intellectuellement ou même émotionnellement, et se mettre à réfléchir. Pas réfléchir et aller là où notre tête va. Pourquoi Parce qu'il est, est très fort. Des analyses, des questions, des réponses, plein de sujets qui vont se poser en lui, et qui vont le bloquer. C'est-à-dire qu'ils vont l'amener aussi à réfléchir, mais à nourrir cette chute-là qu'il est en train de, de vivre, ou bien ces doutes qui sont en train de s'installer en lui, ou bien ce flou. Cet état-là qui est ni là ni là. Un nomad's land. Souvent un homme qui ne fait pas ce qu'il doit faire dans sa vie, c'est parce qu'il est un peu perdu, il est un peu là, un peu là, il ne sait pas où il est. Ça, hein, c'est la froideur. C'est la froideur que le Yitzhara est capable de mettre dans l'esprit. Ça veut dire que ce même pas des émotions, ce n'est pas qu'il a envie de faire des avérats, Ce n'est pas qu'il a le, déci, le désir d'aller faire l'inverse de la volonté d'Hachem. Il n'a même pas ça. Juste son intellect est pris par les doutes. C'est le Yitzhara qui vient le refroidir alors c'est ce qu'il dit ici de Rabuchon-Allemagne. Il faut stopper, taper comme ça sur la table, doucement. Et puis dire à son cerveau, le diriger quelque part vers une réflexion, mais là qui va être une réflexion qui va être saine. Donc la première chose qui va nourrir notre volonté, c'est la réflexion. Et de bonne note. réfléchir, mais à quoi Alors cette réflexion qui peut nous perdre, eh bien cette réflexion va la diriger dans quelque chose de constructif, qui va être quoi Réfléchir à Dieu. Ah, tu vas me dire, mais ça veut dire quoi réfléchir à Dieu Voilà, juste avant mon intellect aussi, il était en train de tourner, et tourner, et tourner, et tourner en rond. Des jours, des nuits entières, des semaines. Et réfléchissez aussi. Et dans ces réflexions, il y a aussi la présence de Dieu qui est là. Il y a aussi la foi en Dieu que l'on peut avoir. Il y a aussi les questionnements que nous avons pour Dieu. Si on analyse véritablement, on se rendra compte sur l'heure entière où on a pu réfléchir ou laisser euh, euh, aller nos pensées nos réflexions, mais les, les secondes qui ont été consacrées à penser à Dieu, véritablement à Dieu, c'est-à-dire à sa grandeur, à qui il est, elles sont minimes, parfois inexistantes, et quand elles le sont, minimes. Ravishnu Zamanji dit, prends ton cerveau, dirige-le, et réfléchis, sois dans une conscience de cette réflexion, discerne véritablement où est-ce qu'il est Dieu, qui est Dieu, sa grandeur. Et tu commences par la nature, tu commences par le minéral, ensuite tu vas vers le végétal, tu vas vers l'animal, tu vas vers l'homme. Tu réfléchis à sa grandeur. Et face à cette immensité-là, bizarrement, ou pas bizarrement, mais en tout cas ce qui va se passer, c'est un test, et c'est eux tous, vous pouvez le faire, c'est une promesse, c'est écrit dans les livres, et bien tout de suite on passe à un autre monde, on passe à un autre degré. Qu'est-ce qui s'est passé La personne qui était juste avant, c'est plus la même. Quelques temps de réflexion, parfois c'est quelques secondes, quelques minutes de réflexion, déjà ça nous fait passer quelque part d'autre. C'est-à-dire que cette logique, cette conscience qui devient même une pleine conscience, mais nous fait traverser ces preuves de doute, ou même d'égarement, encore une fois émotionnel ou même intellectuel. Et ça permet à l'homme d'ouvrir en lui, parce qu'il a réfléchi à ce qui était plus grand que lui, à la grandeur de Dieu qui le dépasse, ça le ramène un petit peu sur terre aussi, et ça lui rappelle qu'au-dessus de lui, il y a le ciel, il y a Dieu, que lui, il a les pieds ancrés sur terre, mais que sa tête, elle doit être dirigée vers le ciel, vers Dieu. Ok, donc là, il sépare. Il y a la terre, il y a le monde dans lequel je vis, il y a la matière, il y a la matérialité, puis il y a la spirituelle, il y a Dieu, il y a l'impureté, et puis il y a la sainteté, il y a le mal, et puis il y a le bon, et puis il y a le mauvais penchant, il y a aussi le bon penchant, et puis il y a l'âme animale, et puis il y a aussi l'âme divine, et puis il y a l'impureté, et puis la sainteté. Il refait un petit peu de l'ordre dans tout ce qui se passe dans sa vie. Et le fait de le faire de l'ordre dans son existence, en quelques minutes, il peut retrouver la bonne route. C'est-à-dire, il est réarmé pour faire ce qu'il a à faire. Pas après pas, étape après étape. Pensez encore une fois. Il faut savoir que cette réflexion, elle va créer quoi Cette prise de conscience, ce recul nécessaire, et donc créer deux choses. Elle va lui donner deux ailes qui vont lui permettre d'avancer dans ces étapes-là. De grimper sur cette échelle dans laquelle il se trouve, sur laquelle il se trouve, ou même d'aller la retrouver cette échelle, quand il l'a perdue. Et ce sont quoi, les deux ailes ira et Comme tu as réfléchi à la grandeur de Dieu, alors tu as pris conscience de son immensité, tu as pris conscience de ta petitesse, tu as pris conscience aussi de ta grandeur, parce que tu sais que tu fais partie de ce grand projet divin, et donc tu fais appel à ces deux ailes, ir ira, l'amour et la crainte. Il y a une heure, quand il n'avait pas réfléchi à cette grandeur de Dieu, laisser aller à toutes sortes de choses. L'amour de Dieu, la crainte de Dieu, ça n'avait même plus de place. Ça n'avait une place que pour te refroidir encore plus, que pour t'attrister encore plus, ou que parfois pour t'apitoyer sur ton sort. Bon, vous allez me dire, tout ça c'est beau aussi. Ça nous a donné quand même un élément. Ok, la réflexion, réfléchir à la grandeur de Dieu. Vous allez me dire, oui, mais ça a l'air... Ça a l'air enfantant. Ah, réfléchir à la grandeur de Dieu. Ben oui, oui, on sait, c'est Dieu qui a créé le monde, à la foi en Dieu, oui, qu'est-ce que... Non des pages entières de Chassidut sont là pour nous rappeler que, oui, c'est un geste technique. Comme un grand sportif qui, bizarrement, va refaire toujours le les mêmes gestes, et encore une fois s'entraîner, et encore une fois, une fois faire le tour du stade, alors qu'il est déjà autre chose, il est déjà en train de travailler les petites nuances de ses gestes. Non, non, il va reprendre les basiques, les bases. Eh bien, nous aussi, on doit savoir reprendre les bases. Et les bases, c'est toujours de se rappeler de la grandeur de Dieu. Ah, d'accord, ok. Est-ce que c'est si facile on va voir tout de suite. Ce processus-là, a priori, c'est un processus qui était assez long. Un processus qui nécessite un, un cheminement, une évolution. Et pas tout le monde a cette capacité-là, par exemple, intellectuelle, de se poser pendant des heures et de réfléchir. Ou pas tout le monde a cette finesse d'esprit, par exemple, de voir la grandeur de Dieu. Non, il y a parfois des hommes qui n'ont pas cette capacité-là. Alors, est-ce qu'on a des solutions un peu plus spontanées et plus simples qui nous permettront d'atteindre cela Bien, vous savez, c'est comme dans l'histoire qu'on vient de raconter en introduction, celle de ce juif-là qui va dans la rue et qui a traversé trois mots il est capable de faire faire des mitzvot à tout le monde. Toi, moi, tfilin, juif, et c'est bon, tout est connecté. Eh bien, il faut savoir que nous aussi, nous avons aussi ces forces-là. Et parfois, il faut se parler à soi-même avec trois mots. Juif, Dieu, et la Mitzvah. Il, il, il y a ce que je suis. Qu'est-ce que je suis, moi, véritablement Pas tout ce que je me mens à moi-même, ou bien ce que je vends à celui qui est en face de moi, à autrui. Pas l'image. Euh, euh, extérieure, superficielle que je vends. Pas celle que je me vends à moi-même aussi. Non. Celle qui est plus profondément, celle qui dépasse tout. Celle qui sait que je suis qui je suis. Celle qui va se réveiller lorsqu'on va me dire « Donne ta vie pour Dieu ». C'est quoi ça Ça c'est la l'effet l'effet Feshelokit. Donc, tu es juif, et il y a un Dieu sur terre. Et il y a quelque chose qui te relie à lui, c'est la mitzvah. Qu'est-ce que tu vas faire Et ça, c'est extraordinaire. Parce que personne ne peut dire Ah mais j'ai pas assez de capacité intellectuelle pour comprendre la Torah. Ah mais j'ai pas assez de capacité émotionnelle pour ressentir la Torah. Mais c'est pas grave, t'a pas demandé de ressentir. Pour l'instant, on ne le ressent pas, c'est pas grave. Là, maintenant, là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce que tu dois faire Dieu, toi et la connexion. C'est une anecdote ici, cette histoire-là, qui peut transformer l'existence de chacune et chacun d'entre nous, qui peut être la piqûre de rappel qui nous permet toujours d'être actifs et de construire toujours, de ne pas se perdre en cours de route. Qui je suis véritablement Un juif avec une qui est une âme divine. Qui est ce qui est au-dessus de moi Il y a Dieu. Entre nous deux, il y a quoi Faire les mitzvot et la Torah Eh bien, j'agis, je fais ce que j'ai à faire. Toutes les questions que je peux avoir, toutes les analyses, et comment, et pour qui, pourquoi est-ce que je ressens, je ne ressens pas, tout ça c'est une autre histoire, c'est ce qui vient après. Mais l'acte concret, il me connecte directement. En fait, qu'est-ce qui nous permet de nous renforcer ben, C'est justement de se renforcer. Et comment on se renforce Eh bien, on se donne un petit coup de nerf, comme ça, et qu'on se dit, il faut agir, il faut faire ce qu'on a à faire. Autrement dit, le cœur du juif, il devient le cœur lorsqu'il est actif. Ça veut dire quoi Ah, vous allez me dire, mais non, mais le cœur, c'est un sentiment, c'est une émotion. Ce même juif qui va mettre les téphilines, vous lui demandez, mais est-ce que tu te sens juif oh, Il va vous répondre souvent, hein. oui, je me sens juif, mais dans le cœur. Je n'ai pas besoin d'agir. Vous savez, moi, mes parents m'ont transmis par tradition la religion juive. Et, et puis voilà, je me sens connecté. Ok, parfait. Mais ça, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est l'action. Qu'est-ce qu'il a fait Son cœur, peut-être, est en train de lui mentir et peut-être en train de lui dessiner quelque chose. Mais l'acte a été fait. Alors, on est. sachez, on est tous ce juif-là qu'on rencontre dans la rue. Tous les matins quand on se lève ou le soir quand on va dormir ou au beau milieu d'une journée, on est ce juif-là à qui on tape dans l'épaule et on dit Eh, qu'est-ce que tu es en train de faire Qu'est-ce que tu peux faire de ta journée Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui Est-ce que t'as aidé un autre juif Est-ce que tu as fait quelque chose Est-ce que tu as étudié est ce que tu veux étudier Est-ce que tu t'es occupé de, de ce, que, ce que tu devais t'occuper dans ton foyer etc., etc. On est un petit peu ce juif-là à qui on tape dans l'épaule et qu'on dit Eh oh Mais tu peux me répondre ce que tu veux, tu me diras, ah oui, non mais je vais aller à la tefila dans deux heures. Ah mais c'est pas grave, demain je vais aller faire la tfila, euh, ou bien je vais étudier, j'ai un cours ce soir. Ah, mais maintenant t'es quoi là tu peux être un juif dans le cœur, tu peux avoir les plus belles intentions. Mais là, maintenant, ça se joue tout de suite. Tu peux mettre les feeling, tu peux faire une mitzvah. Tu peux connecter ton moi véritable avec Akadosh Baruch Hu. Donc le cœur du juif, le véritable cœur, ce n'est pas celui qu'on pense. Le véritable cœur, c'est celui qui est au fond de nous-mêmes. C'est cet amour caché qui est en nous. Et c'est la raison pour laquelle, quand on nous a dit, dans le chapitre précédent, et c'est ce qu'il va nous expliquer aussi dans ce 18e chapitre de Ravichon Zalman, pourquoi est-ce que c'est proche de chacune et chacun d'entre nous Pourquoi Pourquoi c'est si facile pour chacune et chacun d'entre nous de le faire Vous savez pourquoi Parce que justement, parce que c'est en nous. Quand on te demande d'aller chercher quelque chose qui n'est pas en toi, d'acquérir des connaissances, d'acquérir du vécu, etc. Tu vas dire, waouh, le chemin est long, je dois aller apprendre, il faut que je fasse des diplômes. Mais un juif, <rire> un juif, ce n'est pas des diplômes. Un juif, ce n'est pas de la connaissance. Un juif, c'est ce qu'il est. Quand tu comprends que ce que tu es te définit véritablement, pas ce que tu as, ce que tu possèdes ou ce que tu vas acquérir ensuite, pas du tout. Tu peux être le plus grand des érudits et être encore moins important et moins cher aux yeux de Dieu que celui qui ne connaît pas toute la Torah, mais qui a une simplicité du cœur, une intensité, une, 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 une honnêteté par sa simplicité qui va dépasser les plus grands amis des les plus grands tomes qui connaissent le plus de livres possible. Ouais. faut le savoir ça. Pour bien comprendre ce que cela veut dire. Qu'est-ce que cela veut dire Karov Elicha Adavar Meod, ça veut dire que c'est proche de toi. C'est-à-dire que tu peux le faire. Et comment tu peux le faire Comment c'est proche de toi On nous a expliqué comment est-ce qu'il était proche. Maintenant, Mehod, véritablement, c'est-à-dire vraiment très proche. Ça n'a ça pas l'air si facile quand on se lève tous les jours le matin ou le reste du temps dans la journée. Karov, ça veut dire vraiment qu'il est proche de toi. Alors nous l'a dit, c'est par le cerveau parce que je vais réfléchir. Et les pensées elles vont influencer mon cœur. Carov meod, ça veut dire que chacun pourrait y arriver même sans réfléchir. Wow. Tsarikh et Mana, Kiaf Michelato, Hashem. Il faut savoir que véritablement une personne qui a une conscience et un savoir qui est trop court, trop restreint. Ok? Dans la connaissance de Dieu. Il peut y avoir, vous savez, des sur cette route-là, vers le cheminement, vers la connaissance de Dieu, on peut avoir des embûches. Le premier, c'est le manque de capacité intellectuelle. On a parfois des capacités, parfois on n'en a pas. Vous avez des personnes qui arrivent à comprendre, d'autres qui n'arrivent pas à comprendre. Parfois, une personne, elle arrive à être, euh, je ne sais pas moi, par exemple, vous, avez des, vous rencontrez des gens, c'est des grands, des grands... Vraiment des, des, des personnes qui ont beaucoup de potentiel dans des domaines, des grands businessmen, ou bien qui ont une grande force dans ce qui est le développement informatique, dans le codage, des choses comme ça. Et quand vous les mettez devant une étude de la Torah, quand vous essayez de leur parler de leur nefesh, de leur âme, de leur nechama n'arrivez rien à comprendre. Ça ne leur parle pas. On peut leur parler d'ésotérisme, ça ne leur parle pas. Je ne comprends pas, tu as une, une finesse d'esprit qui te permet de coder et de, et, de, et, de, et de miner je ne sais combien de... Oui, il n'y a pas de problème. Mais quand il s'agit par exemple d'étudier quelque chose de spirituel, de saint, il n'y a plus rien. Il faut que ce soit toujours dirigé d'une certaine façon pour qu'il puisse comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé C'est ce qu'on appelle ici « Da'at Ket'sara ». Ça veut dire être capable de vraiment saisir, d'avoir une sensibilité, une finesse que pas tout le monde peut avoir de comprendre le spirituel, de le saisir, de saisir le divin qui vient dans tout. Ce n'est pas si évident. Et il y a celui qui aussi a aussi un manque dans son cœur. C'est quoi Il y a un homme, par exemple, qui n'a pas ce cerveau-là qui lui permet de comprendre, de saisir Dieu. Et il y a un homme qui n'a pas ce cœur-là. Ça veut dire qu'il n'est pas capable d'arriver à cette étape qui dépasse tout ce qui est intellectuel dans lesquelles où, normalement, la réflexion intellectuelle est censée passer par le da'at, c'est-à-dire le savoir, la conscience, qui, elle, génère une émotion d'amour ou de crainte, ce problème-là de passage, de transmission, qui est entre l'expérience intellectuelle vers l'expérience émotionnelle, amour ou crainte, c'est, on peut le dire, un des problèmes centraux du, euh, de la voie Un homme, la voie ça cest servir Dieu, un homme qui ne réussit pas, par exemple, à susciter en lui l'amour et la crainte de Dieu, il n'arrivera pas à prier comme il faut. Il a compris tout ce qui est... Il peut même faire un cours entier de deux heures et demie sur euh, un mot de la tefilah, de la prière. Mais de prier, il n'arrive pas à prier. Mais pourquoi Parce qu'il n'a pas réussi à créer par la réflexion la connexion avec l'émotion. Afiloub me levan. Non seulement, il n'arrive pas à arriver à une forme d'émotion d'amour ou de crainte pour Dieu, mais il n'arrive même pas à créer même cette notion-là, cette capacité, cette idée-là même qu'il faille ressentir quelque chose. Ça veut dire que cette expérience même profonde, même pas ressentie réelle, mais qui serait là quelque part, il ne l'a pas. Est-ce qu'il réussit à comprendre et à saisir intellectuellement qu'il y a une nécessité de crainte ou d'amour de Dieu Il n'y arrive même pas. Et ça, ça arrive. Et là, le Ruichon Zelman, il vient et nous dit Non, t'inquiète pas. Même lui, sache que c'est facile pour lui. Karov, mais Od, il pourra. Il pourra quoi Se connecter à Dieu. Ah, je ne comprends pas comment il fait. Il pourra garder, il pourra accomplir toutes les mises de la Torah. Et l'étude de la Torah, qui correspond à tous, à toutes ces Mitzvot là de la Torah. Bepiv, ou vilvavo, par sa bouche et par son cœur véritablement. Pas seulement de dire et de faire, mais même dans son cœur, il pourra réussir à ressentir cet amour et cette crainte-là. Et plus que cela, il nous dit, « la avec la profondeur de son cœur, la profondeur de ses sentiments, c'est potentiels du cœur qui, a priori, n'est pas dépendant de l'expérience qui pourrait s'interpréter comme un mensonge, mais qui est là toujours. Ce pas une fausse émotion d'amour, une fausse émotion de crainte. D'où ça vient cela Ça viendra de la crainte et de l'amour. Cet amour caché qui est dans le cœur de tout ce peuple juif qui est un héritage que nous avons reçu dans nos pères. Ça veut dire que même un homme qui n'a pas réussi à atteindre cette réflexion-là, ce réveil cérébral... Parce que. Enfin, ça peut être déjà parce qu'il n'a pas des capacités. Vous avez des hommes qui ont un intellect qui est quand même. Bref, euh, Et il n'arrive pas à susciter cet amour et cette crainte-là de garder la tronche cœur. Et cet amour-là, hein, dont on va parler encore dans ce livre-là du Tania, le Noir l'appelle cet amour caché qu'il y a dans chacune et chacun d'entre nous du peuple juif. Ce n'est pas un amour qui provient de la conscience personnelle que l'homme a réussi à mettre en route, mais c'est quelque chose qu'on va chercher, qu'on le qui est en nous, en dehors du fait que l'on soit intellectuellement euh, euh, in, euh, 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 investi dans cette recherche-là, dans cette quête-là. Dans cet amour-là, l'homme arrive à ce qu'il y a de plus profond, de plus intègre dans son âme. Quand il va chercher ce qu'il y a d'essentiel, quand il va chercher ta, sa racine. La racine qu'il y a au-dessus de tous, et qui est initiatrice, et qui donne l'énergie à toutes les racines de toutes les âmes. C'est là-bas qu'il va aller chercher, et puiser la force de servir Dieu. Cet héritage essentiel, qui se trouve dans la profondeur de notre âme, l'homme ne la crée pas, et l'homme ne la maîtrise pas. Mais en même temps, sa force elle est très, très, elle est, elle est très présente, puisque c'est ce qui lui permet de nourrir la vie personnelle de chacune et de chacun. Ce qui fait tenir le peuple juif de génération en génération, de siècle en siècle, peu importe ce qu'il vit, c'est en fin de compte, si l'on regarde bien, c'est cette foi véritable du juif simple pour Dieu et vers Dieu. Cette confiance en Dieu, cette foi-là, elle dépasse tout ce qu'on pourrait imaginer. Elle dépasse. Ce qui va nous rester à essayer de comprendre, c'est la racine de cette âme-là. Mais quel est cet, am cet amour-là et qu'est-ce que ça veut dire que c'est un héritage que nous avons reçu, qui dépasse ce qu'on peut initier par notre intellect ou nos sentiments à nous-mêmes Et comment dans, ce, dans cet héritage que nous avons reçu, il n'y a pas seulement et uniquement de l'amour, mais il y a aussi une forme de crainte On va terminer et conclure sur ce sujet-là. De manière globale, il faut savoir... Hein qu'il y a des choses, des éléments, des moments de vie que nous vivons, ou même des connexions avec Dieu que nous avons, et dans lesquelles on ne cherche pas particulièrement à analyser et à comprendre intellectu intellectuellement ce qui se passe. Il n'y a pas d'explication intellectuelle. Pour Ravish Shonzalman, ici, qui est le fondateur de la Chassidout Chabad, et Chabad, comme son nom l'indique, c'est Chochma Binada'at, c'est la sagesse, c'est la compréhension, le discernement et la conscience et le savoir. C'est d'essayer de comprendre chaque chose toujours avec les outils qui sont à notre portée, à savoir la compréhension, afin de réfléchir, de, ré de, 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 de générer une émotion ensuite. Alors, le Ravich Nzallemagne, ici, va devenir un... Comment on pourrait appeler ça Un expert du cœur de l'homme. Ça ne peut pas rester quelque chose de voilé, de caché. Alors, on va disséquer. On va faire cette opération-là, et on va... Et on va aller vraiment chercher ce qui se passe à l'intérieur de ce cœur-là. Dans tous les sens, dans toutes les formes. Plus on va le comprendre, plus on va comprendre qu'il est compliqué, et plus on comprendra la complication du cœur, plus on arrivera à s'en servir, à bon escient et comme il faut. Comprendre la source et la racine de l'âme, pardon, de cet amour-là qui est dans cette âme, c'est comprendre qu'il y a deux âmes, que dans ces âmes-là, chacun il a dix forces, et ces dix forces-là, ce sont quoi Des forces qui sont intellectuelles et émotionnelles Maintenant, le cœur, il est où Il est dans ses forces intellectuelles ou ses forces émotionnelles D'un côté, on n'a pas l'impression qu'il est, un... il est, il est, il est, il est en connexion avec ce cœur, -là, avec ce, cet intellect-là, puisque c'est le cœur. D'un autre côté, on sait qu'a priori, ne peut pas se trouver principalement dans le domaine du sentiment et de l'émotion, puisque dans l'âme divine, le seul sentiment qu'il y a, c'est une conséquence de ce qui a été causé par l'intellect, et donc il ne peut y avoir de sentiment et d'émotion qui viendrait de l'âme divine si ce n'est initié par l'intellect. Donc il n'a pas d'existence personnelle, indépendante. Donc, dans quel endroit de l'âme se, se, se retrouve véritablement hein, le cœur du juif Chaque sentiment, chaque pulsion, chaque instinct qui se met en route en nous amène l'homme vers. Une direction, ça dépend laquelle, pas toujours la même, il amène vers une expérience qu'il va vivre chez lui à la maison, au travail, dans les transports en commun, dans sa voiture, euh, en vacances, en famille, en faisant ses courses. Un homme dans son milieu social, il a une nécessité pour être en bonne santé, euh, psychologique, d'avoir une assise, une place dans un milieu social. Il va tout faire pour être vu de manière positive, aimante. Il a besoin de se sentir accepté et aimé. Le cœur du juif, c'est quelque chose qui est totalement abstrait en réalité. Où est-ce qu'il amène l'homme Ça, on ne sait pas. Qu'est-ce qui lui permet et qui l'entraîne à faire ce qu'il fait Encore une fois, c'est autre chose qu'il faut découvrir. Comment c'est un héritage que nous avons reçu Comment cet amour caché, c'est un héritage que nous avons reçu de nos patriarches, de nos pères. Euh, est-ce que c'est quelque chose que l'on peut transmettre On peut transmettre des objets, on peut transmettre une pensée, une théorie, une philosophie à ses enfants. Une éducation, un, une, une façon de penser, des principes de vie, de la richesse, des objets. Mais est-ce qu'on peut transmettre des sentiments les émotions, c'est très compliqué. Comment est-ce que ça se transmet, ça Comment est-ce qu'on peut dire que c'est une Yerusha, un héritage Par exemple, on aime un aliment. Comment est-ce qu'on réussit à transmettre cet amour pour un aliment qui est bon pour la santé Un enfant qui n'aime pas du tout la tomate. C'est très important de manger de la tomate. Comment est-ce que vous lui donnez cet amour pour cette chose-là qui est bonne Alors je peux lui dire, tu sais, moi j'ai reçu de ma grand-mère elle, elle me disait que c'est bon de manger la tomate. Ok. J'arrive moi aussi à manger la tomate. Et pourtant, je n'arrive pas à lui transmettre la nécessité de manger cette tomate-là. En fait, qu'est-ce que je vais faire Je vais réussir à lui faire prendre conscience de la nécessité d'être en bonne santé. Et quand je vais l'initier à cela, alors il va comprendre la nécessité d'être en bonne santé et que pour être en bonne santé, il faut qu'il mange une tomate. Donc il mangera de la tomate. Comment est-ce que l'on peut dire ici qu'on peut se le transmettre en héritage, cet amour d'Akadosh d'avraham Hu, d'Abraham, et comment dire que ce sentiment-là est là sans avoir reçu par exemple une éducation ou un travail véritable, sérieux Puisqu'on est en train de nous dire que nous l'avons reçu sans qu'il y ait eu une éducation particulière. Parfois. Et dernière question à laquelle on va répondre, ben demain, dans notre prochaine partie du Tanya, Comment, les, comment cet amour-là peut être aussi euh, habité d'une forme de crainte. A priori, l'amour et la crainte, c'est deux sentiments différents. Comment je peux aimer craindre en même temps Si j'aime, je ne crains pas particulièrement. Je peux aimer et craindre. Je vous attends les coulames. Une bonne semaine à toutes et à tous. N'hésitez pas à partager, à liker et à commenter. Et je vous rappelle que nous sommes présents sur les différentes plateformes audio podcast. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège. Qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde dans la joie la plus totale.